0: Der Geocaching Podcast aus dem Keller in Steinfurt mit
1: seiner 247. Ausgabe. So sieht es aus, und wir äh, haben leider Gottes eine äh, recht traurige Nachricht, die so ein bisschen was mit unserem Jingle zu tun hat, denn äh, der liebe Sam ist in die ewigen Jagdgründe gegangen. Erstens kennt ihr den berühmten Sam Hawkins nicht, das bin nämlich ich, bin ich mich nicht irre. 5, 4, 3, 2, ja, was ist mit deinem Telefon? Mein Telefon spinnt. Das war die Playlist. Ach so. Ja, muss ich nachher rausschneiden. Das war gut. Ja, jetzt kann mir keiner. Was, okay. das Intro? Äh, der Jingle war leise, ja, das Intro war kaum zu hören. Aha, okay, ja, macht nichts. Äh, dann äh, gibt's das das nächste Mal auf die Ohren. Also wir haben das Intro relativ laut mm. hier gehört, ähm, aber wir können das gerne halt nochmal gucken, ob wir das irgendwie nachsteuern können. Eigentlich müsstet ihr das gehört haben, aber gut, wir können das halt, wie gesagt, gerne nochmal nachholen. Hm. Aber das soll nicht das Problem sein. Dann schneiden wir auch 1,3 raus. Ja, du musst genau. du das aber auch ausschneiden jetzt gerade. Ja, 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 ich äh, kriege das hier jetzt nicht so schnell gestoppt hier. Das ist, ja. Ich bastle habe ich nachher schon was schönes zusammen. <lacht> Gut, top, so. so. Äh, ja, auf Gut. jeden Fall, äh, der liebe Sam, Sam ist in die ewigen, ewigen, ewigen Jagdgründe ja, verschwunden. Der war auch schon alt, ne? Ja, der war auch schon äh, recht alt. Also er hatte äh, sich das auch verdient, in die ewigen Jagdgründe zu ziehen. Aber ich fand ihn halt in seiner Rolle. Also da, gerade mit diesem Satz halt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, der war, der war bekannt, ja. ja also das war ja eigentlich so sein Standardsatz. Den hat er ja immer rausgehauen. Im Wilden Westen. Ja, Früher. Auch. Ja, mit, mit seinem künstlichen Skype, den er ständig verloren hat. <lacht> Ach ja, so. Ähm, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, äh, bedauerlich, bedauerlich, aber ist leider so. Ist leider so. Life is a uh, journey, ne? Und genau. Kommentare gab es soweit keine. Zumindest habe ich äh, keine bekommen. Es sei denn, du hast welche bekommen. Nein, weder noch. Gut, dann äh, würde ich sagen, können wir direkt übergehen äh, zu, ich guck mal gerade, Lo und Kales müsste mhm. jetzt dran sein, wenn ich mich nicht irre. Und das müsste <lacht> das hier sein. Lokales.
0: Ja, heute äh, definitiv
1: sehr präsent anstehende Events. Ja, denn es kommen demnächst mal wieder so ein paar Events mhm. auf uns zu. Und äh, da fangen wir jetzt halt einfach mal an mit 15 Jahre Old Death. Wäre das nächste Event, was ansteht, äh, findet ihr unter GC9YZ2 Norbert. Äh, findet statt am 22. Oktober von 18 bis 20 Uhr. Derzeit sind es 22 Villetens und das Ganze findet statt in Gellendorf. Also Reine, Gellendorf, da die Ecke und da beim Kaiserbuffet. Also ich weiß nicht, ich habe das Listing jetzt gerade nicht im Kopf, ob da eine Beschränkung der Teilnehmer ist. 40 so. Personen war da im Gespräch. Okay, ja, wie gesagt, also 22 würde sind schon gelockt. Also wenn, dann müsstet ihr im Listing bitte mal nachschauen, wie viele Personen denn hinter den 22 Willetent <lacht> sind.
0: Ja, ähm, dazu bleibt noch zu sagen, Kaiserbuffet ist äh, super, ist lecker, ist äh, reichhaltig und ähm, ja, schon definitiv einige Male gewesen. Nie enttäuscht worden. Da waren jo. auch schon ein paar Events gewesen, die waren auch gut. Ne? Nur halt, äh, an diesem kann ich nicht teilnehmen.
1: Ja. Ich bin traurig. Deswegen.
0: da. Äh, das ist hier so ein, Ihr wisst schon, so ein All-You-Can-Eat chinesisches, mongolisches Buffet mit heißem Stein und sowas. Mm.
1: Ja, ich werde da an dem Tag auch leider nicht können. Da habe ich abends andere Verpflichtungen.
0: Ja. Ach, ich hörte davon.
1: Ach ja, ach, ach, da, bin, da bin ich ja auch.
0: Ach so, der Tag danach ist ja eigentlich die Schlüsselstelle. Ah. Ja, ja, ja. ja. Oh. The day after. Okay.
1: Ja, ja, genau, deswegen. Ähm, da werde ich halt leider am 22. nicht können. Sorry. So, dann äh, das nächste Event. Keine Zeit verlieren. Äh, Volume 5. Findet ihr unter GC9 Richard Heinrich 5 Yankee. Und zwar am 30. Oktober 2022 in der Zeit von 1.45 Uhr bis 2.15 Uhr. Genau die passende Zeit für Strosa. Was
0: sind das für unchristliche Zeiten? Ich wollte es gerade sagen, das geht doch nicht.
1: Der Zeit sind da 11 Willitens und das Ganze findet statt in Ippenbüren am McDonalds nahe der A30.
0: Genau, das ist so ein Zeitumstellungsevent. Ne, und äh, ja, wie Frank gerade schon gesagt hat, fünfte Mal. Ja. Ne, das kann man sich doch schon mal sehen lassen. Auf jeden Eine Fall. Eine Event-Reihe. Immer gleiche Location, immer gleicher Owner. Ne, und ähm. Chararn Power 4321. Für die unchristliche Zeit. Schon elf WA ist schon mal fürstlich. Aber ja, ich erinnere mich, wir haben da schon mal mit 20 gesessen. Ja, ja, ja,
1: ja. Deswegen. Ähm, verrückt, ähm, verrückt. Deswegen, wir werden auch morgens da starten. Wir beide. Was? Was? <lacht> zusammen, zusammen mit den Allgäuern, die sind nämlich dann auch da bei dem Event. So habe ich das gelesen in der Willetentliste. Und äh, dann gehen wir abends direkt dann halt zum nächsten Event über, nämlich KE plus HSK meets ST. Äh, das findet ihr dann unter GCA0GM0. Äh, auch am 30.10. und dann äh, von 18 bis 22 Uhr, damit der Tag dann halt auch schön ausklingen kann und wenn er morgen schon gut anfängt da sind derzeit 14 Bulletins und von den äh, 25 reservierten Plätzen sind, glaube ich, noch vier frei, wenn ich das richtig oh, gelesen okay. habe, bei dem Eventkalender. Also insofern, da geht auch noch was. Auch eine schicke Location. Ach, äh, links hier, wie heißt du doch da? Ackerbürger? Acker, ach, ich kann mich auf Ackerbürger.
0: Ackerbürger, genau hier in Burg Steinfurt. Mhm. Äh, da waren wir, glaube ich, auch schon mal zum Event gewesen. Ja. Das war auch schon äh, schick. Oder, ja, und ist auch schon 120 Tage her. Das ja, da wird immer wieder Zeit. Ja, 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 ja. Mal ja. gucken, mal gucken. Also eins von beiden
1: Events möchte ich schon ganz gerne besuchen. Also ich weiß, dass beim Ackerbürger <lacht> halt äh, im Vergleich zu unserem damaligen Besuch halt der Gastronom dort schon wieder mal wieder gewechselt hat. Also mhm. der, der hat da ja schon ein paar Mal öfter gewechselt. Okay. Ähm, aber bisher, wenn ich das so richtig im Kopf habe, gibt es da relativ äh, Hausmannskost. Da kann man sich so, so drauf einstielen. Ja. Das wird funktionieren. Ja, ja, ja. <lacht> Dann gibt es noch ein Event. Vierte TVL-Advent -E findet ihr unter G109 Zeppelin Xylophon, <lacht> ich, Wie musste ich, ein Xylophon. ich musste gerade überlegen. Und sieben äh, Wilhelm. Okay. Äh, findet statt am 27. November von 13 bis 15 Uhr. Und derzeit 8 Wilitens findet statt in Lengerich nahe Ernstings Family. Das ist nicht weit weg vom nächsten aus, Jupp. <lacht> Woher weiß ich's? Richtig, ah. da hatten wir auch schon mal ein Event. <lacht> Na, sowas aber ja, ist, auch. ist doch so. Nee, aber sowas äh, merkt man sich dann auch. das sind so die Events, die jetzt direkt in nächster Zeit halt hier anstehen. Wir haben natürlich halt auch noch mal geguckt, was ist so im Umland. Aber das fällt ja unter die Rubrik Blick über den Tellerrand. Lokal finden ansonsten Bisher erstmal keine weiteren Events statt. man ist ja schon ganz, ganz stattlich, wenn man stattfindet. Stattlich. Hm. Ne, schon mal ein paar Events naja. zumindest in der Pipeline zu haben. Ne? Richtig, ne? Auch, jetzt muss ich halt dabei sagen, auch wenn einer unserer Lokalmatadore äh, doch noch ein Event veranstaltet, aber leider nicht im Kreis Steinfurt. <lacht> Blick über den Tellerrand. Denn äh, das ist der liebe Canirado, der veranstaltet ein Event, und zwar in der Grafschaft Bentheim. Und zwar, jetzt ist mal Schluss, Community Celebration Event. Und zwar findet ihr das unter GC8 Zeppelin Cäsar Zeppelin Marta. Und es findet statt am 31. Dezember 2022 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Derzeit gibt es da halt zwölf Willitens. Und der Veranstaltungsort ist in Lohne nahe dem Freizeitsee und dem Restaurant Dragos am See. Mhm. Feinig, feinig. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann gibt es natürlich halt auch noch, äh, auch im näheren Umland noch ein paar äh, Events. Münster und Umgebung. Da kann man ja auch mal einen Blick hinwerfen. Fängt halt an am 30.10., wie könnte es auch anders sein. In welcher Zeit? Uh, 1.29 bis 1.59. Wenn das mal keine Konkurrenzveranstaltung <lacht> ist. Äh, Verschiebung im Raum Zeitkontinuum 2022 findet ihr unter GC9 Yankee Julius Julius 9. Ähm, sind bisher Sexual Attends deutlich weniger als bei dem anderen Event. Aber Findet aber auch statt, im McDonalds, <lacht> und zwar an der Weseler Straße in Münster. Richtig, das ist der große McDrive, den
0: dürfte eigentlich fast wieder kennen. Jappa. Da auf jeden Fall. So, eine weitere Verschiebung im Raumzeitkontinuum 22, am 13. November 22, was ist denn da los? Derzeit 18 in Ruxel. Mhm. 18 wäre
1: Ach so, habe Achso, steht da Raumverschiebung Ja, Raumzeit das, 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 das kann ja Nein, das ist falsch, Entschuldigung. falsch. Das ist falsch. Das, das, das passt ja gar nicht zum Datum. Was ist denn da passiert? Ja, da ist da ist äh, etwas nicht äh, äh, richtig. Äh, nicht richtig geskriptet. Nicht richtig geskriptet. Das ah. ist das äh, Weihnachtsdeko-Tauschtreffen. Ah, okay. Ja, Organisatoren sind Anna Lady, Palonina und Barry MS. Mhm. So, sorry für, dass wir das hier äh, falsch geskriptet haben. Nö, ähm, aber die Zeit, so 13. November und so, passt alles? Das ja. passt, ja, Gut. ja. 13. November und so, das ist alles okay. 14 bis 17 Uhr? Ja. Gut, und derzeit
0: halt 18 wäre es.
1: Ja. In Ruxel, na, der Dreifachhalle -Dreifach -Dreifach Schulzentrum Ruxel. Jawohl. Dann äh, Hanndorfer Krippenweg-Event Erster äh, Advent 2022. Äh, und zwar findet ihr das unter gc 9 Zeppelin Wilhelm Julius Julius. 27. November 22 von 15 bis 17 Uhr, derzeit 26 Bulletins findet statt in Handorf nahe Pfarrheim und Sozialbüro St. Petronilla. Das klingt mir doch, als ob ich da schon mal war. Das macht wohl sein. Das, äh, da wird erst eine Wanderung durch den
0: Wald gemacht, Ist so eine One-Way-Wanderung war das, glaube ich, gewesen. Ja, das macht wohl sein. Und ähm, da war ich schon mal. Ja, süßte. Ja, das das war auf jeden Fall ganz kuschelig. War äh, ja ist aber 100% Prozent draußen. Also keine Möglichkeit, sich unterzustellen. Also muss man sich entsprechend kleiden. Ne? So sieht's
1: aus. Man möge das Wetter beachten. Äh, übrigens schreibt Charan Power gerade im Chat, äh, das wäre keine Konkurrenzveranstaltung, nein, nein. sondern eine Kooperationsveranstaltung.
0: Ja 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 ja
1: ja. Hab mir mal wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, wird <lacht> korrigiert. <lacht> er schreibt sich gerade in den Kalender. <lacht> Er besucht dann beide Veranstaltungen. Das äh, hat Frank jetzt einfach daran interpretiert. Das ist nicht korrekt. Aha, na dann. So, äh, dritter Advent 2022. Die Pause habe ich jetzt gemacht, weil da Punkt, Punkt, Punkt stand. <lacht> ähm, so heißt das Event aber auch. So. findet ihr unter GC8Q92A findet statt am 11. Dezember 2022, 16 bis 18 Uhr, 22 Bulletins findet statt in Münster nahe der Überwasserkirche. Mhm. Ja. Wer natürlich näheres gerne wissen möchte zu den verschiedenen Events, die wir jetzt gerade euch mal eben kurz auf die schnelle hier vorgestellt haben, der kann das natürlich gerne tun, indem er einfach mal ins Listing schaut. Richtig, die GC-Kurs haben wir uns gerade vorgelesen. Ähm,
0: sie gibt es natürlich auch später in den Shownotes. Die wird es in den Shownotes auch noch geben. Da könnt ihr euch dann direkt dahin verlinken lassen. Äh, lockt gerne ein WA, damit die Leute auch wissen, mit wie vielen Leuten sie planen können und Richtig. müssen. Es ist immer ganz wichtig, wenn man so im, Vor im Vorfeld solche <lacht> Zahlen hat, damit man zumindest absehen kann, wären es 10 oder 100. Ne? Und <lacht> eine genaue Zahl ist manchmal auch sehr vonnöten. Wir hatten gerade dieses äh, Event beim Chinesen gehabt da. Ja. <lacht> Ne, da sind dann halt schon sehr genaue Zahlen und deshalb äh, vielleicht auch direkt dazu
1: schreiben, ihr kommt zu dritt oder alleine. Macht ja auch dann Sinn. Ja, und äh, manchmal, wie gesagt, geht es ja auch gar nicht anders. Ne? Zum Beispiel bei, bei äh, unserem ähm, Event hier äh, ähm, ist es ja so, dass da nur 25 Plätze reserviert sind. Ja, genau. ja dann, ne? also klar. Insofern, ähm, hm. Gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles an Events. An Events ja. Ja. Dann. War, war, warst du nur nach Cashen außerhalb vom? Nein, Kreis? ich ich war leider nicht großartig Cashen, nicht nur nicht großartig, sondern gar nicht. <lacht> ähm, ich hatte anderweitige Verpflichtungen, somit mit äh, Pavillonzelte aufbauen und hast nicht gesehen und äh, da ja, war ich. Äh, ich war Cashen. Ah, ja. dann äh, mal los, hatte, mein Großer.
0: <lacht> ich hatte schon im letzten Podcast hier davon berichtet, dass ich oberhalb von Hobbs und Schale gewesen bin in einer Bauernschaft mhm. und habe mich da mit meinem Fahrrad verlustiert. Ähm, als ich da zu die ganzen Dinger durchgelockt habe, ist mir aufgefallen, da sind noch eine ganze Menge geblieben. nur die lagen alle nicht mehr so schön beieinander. Mit dem Fahrrad bin ich echt die abgefahren, die richtig dicht beieinander lagen, wo man halt mit dem Fahrrad auch ne, einigermaßen fahren konnte. Ich habe jetzt kein E-Bike gehabt, ich habe einen normalen Strappelmax gehabt. Mhm. Die habe ich mit dem Auto angefahren. Also nicht, nicht nicht die Caches angefahren, sondern ich bin zu den Caches hingefahren. <lacht> <lacht> also nicht Jetzt fast. hast ja aber gerade mal
1: die Kurve gekriegt.
0: Ach, ne? also. Ich wollte erst noch warten, bis er die Kohle angesetzt hat. <lacht> ja, und dann äh, bin ich halt mit dem Auto Cachen gefahren. ja so Wie das halt so ist, fährst du zum Eincachen, lockst das Ding hin, guckst auf die Karte, fährst zum nächsten hin. So, was siehst du da? Ein Multi, geil. Ein Multi, so ein Kurzmulti. Ihr kennt doch alle diese kleinen ähm, Holzhütten, wo so ein kleiner landwirtschaftlicher Laden drin ist, wo man halt auch mit Fleisch kaufen kann, Würstchen, Eier und sowas kaufen kann. Ne? Ja. Bei dem Laden, Dingens da, keine Ahnung, wie man diese die Hütten, ich, ich kenne die nur als, 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 als Kauflandsbuden, na, Kaufbuden, ähm, konnte man auch Eis kaufen. Nicht, dass ich jetzt im Bedarf von Eis war, nein, aber eine Horde Radfahrer vor mir war der Meinung, da müssen wir jetzt Eis essen. Ich habe das also von Weitem schon beobachtet, weil ich ungefähr gesehen habe, auf der Karte, alles klar, da hinten müsste der Multi starten. Sehe von Weitem schon eine Horde Fahrräder da stehen. Ich habe mir gedacht, Mist, Hauptsache die heizen mal ein, bis ich da bin. Die sind nicht eingeheizt. Die haben nämlich zwei Eis gegessen, wie ich im Nachgang erfahren habe. Und warum? Es waren äh, QMJ, CD, äh, Pauli Bank war dabei. Und äh, <lacht> noch ein paar andere, die ich jetzt gerade <lacht> vergessen habe aufzuzählen. Ich denke, verdammt, jetzt warum heizen die ja nicht ein? Ich will dahin. Ja, egal, fährst mal dran vorbei und äh, machst erst mal ein paar Caches danach. Also ich fahre dran vorbei, habe mir überhaupt gar nichts dabei gedacht. Ich had, dachte, da sitzen ein paar Fahrradfahrer, die stapeln da vorne ihre E-Bikes und dann äh, machen sie da ein Picknick, keine Ahnung. Nein. <lacht> es waren halt die eben angesprochenen Cacher und ich habe nur so im Augenwinkel im gesehen, hm, war das pauli Nein. Und direkt weitergefahren. Ich habe mich nicht mehr umgedreht. Okay. fahr dann zum nächsten Cacher, reiße das Logbuch auf, lese die ganzen Logs von heute von dem Tage. Ich denke, oh, okay, cool, j CD, Pauli, war gesagt, waren die da doch? <lacht> war da doch, ja Irgendwie, ne, QMJ geschrieben. Ich sage, hey, ich bin euch auf den Fersen, was ist denn da los? Ja, hast du uns gar nicht gesehen? Ich sage, öh. Äh. Öh? Äh? <lacht> Und CD sagt so noch, das ist der Strohse, das ist der Strohse. Aber ich war ja mit einem anderen Auto da. Ich habe ja jetzt das neuesten, weißt du weißt ne? naja, ja, 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 so so ja, so einen Karton de la Blamage gekauft, ne? Naja. Und ich hätte niemals gedacht, ob ich einer in dem Auto erkennt. Aber der sagte CD, das ist schon sehr ist Schrode. Ja, da haben wir dann nur ein bisschen WhatsApp geschrieben. Ich habe mich dann kaputt gelacht. Die habe ich dann auch kaputt gelacht. Und bei äh, Anders auf dem Event habe ich die beiden getroffen. Was war denn da passiert? <lacht> ja, war aber genau das. Die hatten, dann, die hatten da so einen Eisautomaten gefunden, haben sich ein Eis gegessen und dann so oh, es war gut. noch ein Eis, ne? und noch ein Eis gegessen und darum saß sie noch und ging da nicht weg. <lacht> <lacht> ich dachte, toll. Ja, dann habe ich dann halt, äh, keine Ahnung, den Tag 16, 17, 18 Cashes gemacht, sowas in dieser Richtung. Okay. Und dann am Ende dann auch nochmal diesen Multi. Mhm. Mit oder ohne Eis? Ohne Eis. Oh. Ja, das, äh, da hatte ich nicht die Ruhe für. Okay. Ich wollte cachen. Ja, aber nichtsdestotrotz war es mal wieder eine schöne Gegend und ähm, QMJ und CD und die ganze Gruppe, die waren mit E-Bikes unterwegs und die hatten einen einen ganzen Tag verbracht. Und das kann man durchaus machen. Ja. Laut den Listings, einiger dieser Caches, sitzt das das gute 20 Kilometer Radtour und äh, man kann da durchaus mit dem E-Bike richtig weit reisen. Na, also traut euch ruhig mal, fahrt da mal hin. Schöne Gegend. Hm.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. War toll. Äh, bringt uns dann mehr oder weniger eigentlich auch schon, als wenn es geplant wäre, direkt äh, zum nächsten Thema, ne? Ja,
0: mein... Äh, mein
1: <lacht> Jetzt kommt es, was dir zwei im Netz gefunden hin. <lacht> Im Netz gefunden. Genau, im Netz gefunden. Äh, Im Netz gefunden. Vier Möglichkeiten, die Lust auf Geocaching zurückzubekommen. Ich meine, es kommt ja schon mal vor, aufgrund von äh, Thematiken, Problematiken, Herausforderungen, Arbeit, was auch immer, dass man dann halt äh, die Schwerpunkte auf einmal woanders setzt und irgendwie nicht mehr wirklich Bock aufs Geocachen hat. Oder weil man die ganzen Leitplanken-Tradis einfach satt hat.
0: Besser. Besser ausgedrückt, ja. Hm.
1: Hm. Gibt ja 20.000 verschiedene Gründe. Und da helfen dann halt bei einigen Leuten halt auch nicht mehr so äh, diverseste... Äh, ja, da ist mal ein neuer Cash und da ist mal ein neuer Cash. Das muss dann schon irgendwie, ne? So, und jetzt hat sich äh, bei speak mal jemand äh, die... Äh, Hingesetzt und die Genifi und hat mal ähm, mal ein bisschen zusammengeschrieben, was eventuell dabei helfen kann, sich wieder zu motivieren. Äh, setze dir Geocaching-Ziele, komme wieder in, äh, in äh, Schwung, indem du dir kleine Ziele setzt und darauf aufbaust. Du kannst äh, mit etwas leichtem anfangen, wie zum Beispiel einen Cash fund pro Woche, oder beende die aktuelle Challenge von Signals Labyrinth. Da bist du ja gerade dabei. Du möchtest ja gerne halt die ganzen Souvenirs äh, und hast nicht gesehen haben. Ich habe auch das Cash souvenir dieses
0: Jahr im Oktober mitgenommen. Ich habe äh, natürlich auch diese ganzen anderen oh no, Souvenirs. Ich hoffe, ich habe sie alle. Ja, ich äh, mag die. Tja, siehst
1: du. Na ja, und das ist für mich so ein Ja, genau. Na also insofern gar kein so schlechter äh, Nein, das stimmt schon. Gar kein so schlechter Rat. Plane deine Ausflüge mit Listen und Filtern. Ja.
0: Und dann vermeidet man
1: zumindest Leitplankentradis, genau. Ja, aber leider gibt es dafür keine Attribute. Genauso wenig, wie es ein Attribut für Angelcash gibt, was man dann halt dann äh, vermeiden könnte, die Dinger zu suchen. Aber. Ähm, Leitplankentradis kann man ja rausfiltern,
0: indem du einfach mal so höhere Schwierigkeit willst. Ja, aber dann nutzt mir ja nichts. Ja, dann hast du zumindest die meisten Leitplankentradis rausgefiltert. Noch nicht unbedingt leitplanken ist, leitplanken ist ja meist so 1, 1, 5 maximal. Ja. Bei einer niedrigen Schwierigkeit.
1: <lacht> Na gut, okay, können wir uns drauf einigen. Der Hint ist meistens magnetisch. Oh ja, das äh, dann, <lacht> dann, dann weißt du Bescheid. Na, ist aber genauso gut wie ein Tradi hinterm Baum im Wald. Baum. Ist meist nicht magnetisch. Hind, Baum. Ja, nicht, magnetisch, ja. nicht magnetisch. Baum. Ja, nicht magnetisch. Nicht magnetisch, Baum. Ja. Oder das des Keschers liebstes Gewächs. Ja, Ja, pa. So, ähm, Besuche ein Event, auch ein sehr schöner Tipp. Auf ja, jeden Fall. Das, das macht eigentlich immer Spaß, weil das ist, man trifft da immer wieder äh, Gleichgesinnte und Gleichverrückte und man kann da über viele nette Sachen schwafeln. Und verstecke einen Geocachen. Naja, also ob das dann unbedingt halt zur Aufmunterung beiträgt, wieder cachen zu gehen. Das mag ich jetzt mal
0: zu bezweifeln. Wenn ähm, du eh schon so Motivationslücken äh, hast, dann hast du nicht mehr Bock, dich um Cash zu kümmern, wenn er äh, erstmal ausgelegt ist. Ne?
1: Richtig, genau, das wollte ich ja damit sagen. Ja. Also es ist ähm, hm, eine Herausforderung. Ja. Äh, Im Chat kam jetzt gerade übrigens, wir müssen jetzt mal eben kurz einen äh, Schwung zum Chat machen, ist ja mhm. im Prinzip auch im Netz gefunden, V36412 hat äh, geschrieben, aber ich habe hier noch auf dem Zettel äh, was stehen und zwar 29.10. Frank plant was Großes. Ja, aber das hatten wir in einer unserer vorherigen Folgen schon gesagt, lieber äh, V36412, das hat sich für dieses Jahr zumindest erledigt. Ja. Aber dafür kannst du gerne am 30. äh, am 30. am, äh, äh, äh doch, am 30. bei dem, äh, Event, äh, beim Ackerbürger gerne dazukommen, da würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ja. So, äh, dann noch im Netz gefunden, auch im offiziellen Blog, äh, ein netter, äh, Bericht über das Giga-Event-Projekt Glück auf 2022, also im Prinzip halt nochmal ein Fazitbericht mit ein, zwei, drei Bildchen. Wer da halt auch nochmal reingucken will, dem sei das herzlichst ans Herz gelegt. Oh, das ist aber Doppelherz. Ja, ne? Ich darf ja nicht mehr, ähm, und ne, und keine Denk Das darfst du schon noch. Pausen mit und füllen. Denk-und-Pausen.
2: <lacht> ja. Das
1: macht es mir halt einfach etwas schwer.
0: Mein Gott. Ich ist ja ähm, auch gar nicht schlimm, Jim.
1: Ja, hast du aber, noch
0: was im Netz gefunden? Nein, aber ich
1: versuche jetzt gerade irgendwie eine Kohleförderung zu Ölüberleitung zu kriegen. Ja, ist doch äh, überhaupt kein Problem. <lacht> Wenn Kohle noch weiter nach unten ins Erdreich absacken würde... Und noch mehr Druck ausgesetzt würde, dann würde daraus auch irgendwann mal ab einer gewissen Tiefe Temperatur und Druck und hast nicht gesehen auch wieder Öl entstehen. Da hätte ich gerne eine bessere Erklärung. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns doch einfach mal anders an. So, wo ist er denn? Hier ist er.
2: Was man weiß, das muss man sich Was man Moin erstmal. Mon Dieu. In Frankreich stehen die Autos still, weil die Arbeiter in den französischen Raffinerien streiken und daher kaum noch Benzin und Diesel an die Tankstellen geliefert wird. Auch in Deutschland merken wir das massiv und zwar in Form von den unaufhaltbar steigenden Spritpreisen. Dabei liefern französische Raffinerien nicht einen einzigen Tropfen Sprit an Deutschland. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass die Ölmafia immer wieder einen Grund findet, sich die Taschen noch voller zu machen. Was kann man tun? Wer das nötige Kleingeld für ein E-Auto gerade nicht hat, der könnte versuchen, in seinem Garten nach Öl zu bohren. Die Wahrscheinlichkeit, dabei irgendwann auf Erdöl zu stoßen, ist gar nicht mal so klein. Erdöl entsteht aus abgestorbenen pflanzlichen und tierischen Kleinstlebewesen, wie etwa Plankton, welches in einem sauerstoffarmen Milieu zersetzt wird, ohne zu verwesen. Das passiert zum Beispiel im Meer, wo Plankton aus den sauerstoffreichen Bereichen in lebensfeindliche Bereiche absinkt und über viele Millionen Jahre mit Schlamm und von Sand und Ton aus den Flüssen überdeckt wird. Diese Faulschlammschichten werden immer dicker und es bildet sich ein unverfestigtes feinkörniges Gestein. Durch Sedimentation oder auch durch tektonische Plattenverschiebungen sinkt dieses Gestein allmählich immer tiefer in die Erde ein. Und irgendwann, wenn der Druck stimmt und die Temperatur bei etwa 200 Grad Celsius liegt, bilden sich aus dem Vollschlammgestein die Kohlenwasserstoffe und weitere mehr als 17.000 Bestandteile, die die Qualität von Erdöl ausmachen. Sinken die Schichten nun noch tiefer, werden sie durch den immer höher werdenden Druck quasi wie ein Schwamm zusammengedrückt, bis Erdöl und Erdgas herausgequetscht werden, Tropfen für Tropfen. Ähnlich läuft der Prozess bei der Bildung von Öl aus abgestorbenen Bäumen ab. Nur hier bildet sich meist Kohle, die, wenn sie nun noch tiefer in den Erdmantel absinken würde, durch den Druck auch hier wieder zu Erdöl wird. Da Deutschland früher größtenteils unter dem Meeresspiegel lag, riesengroße Wälder das Land überzogen, ist also die Chance, tatsächlich auf Öl zu stoßen, wenn man nur tief genug bohrt, gar nicht mal so schlecht. Wenn nun also das Erdöl aus deinem Loch im Garten sprudelt, musst du nur noch Glück haben, dass die Qualität auch stimmt. Denn Öl ist nicht gleich Öl. Es gibt schweres, dickflüssiges Öl, welches nur durch aufwändige Verfahren gereinigt und raffiniert werden kann und leichte Öle, die man quasi auf dem Herd in Benzin und Dieselkraftstoff verwandeln kann. Das Verfahren ist immer gleich. Öl wird erhitzt. Dazu benötigt man einen speziellen Topf, der aus verschiedenen übereinander liegenden Kammern besteht. Im Topf, in einer Raffinerie nennt man das Destillerie, verdampfen die schnell siedenden Bestandteile des Öls und steigen nach oben, weil leichter. Dort werden die leichten Teile in eine weitere Kammer einer sogenannten Fraktion geleitet. Auch hier herrschen gewisse Temperaturen, die das Öl noch weiter aufteilen und aufsteigen lassen, bis in weitere Kammern, also Fraktionen. Vielleicht kennt ihr ja diese Camping-Kaffeekocher, in denen im unteren Teil das Wasser erhitzt wird, in der Zwischenschicht ist das Kaffeereservoir und oben die Sammelkammer. Kocht nun das Wasser, dann drückt es durch den Kaffee in die obere Kammer und dem Genuss steht nichts mehr entgegen. So muss man sich das vorstellen. Beim Öl heißt das konkret, es wird auf 400 Grad Celsius erhitzt. Diesel, Heizöl, Kerosine, Benzin und Gase steigen auf in die nächste Fraktion. Hier herrschen Temperaturen von ca. 250 bis 360 Grad. Kerosin, Benzin und Gase steigen in die nächste Fraktion auf, Diesel und Heizöl bleiben zurück. Dann kommen Temperaturen von 150 bis 250 Grad Celsius, welche dann Benzin und Gase weiter aufsteigen und Kerosin zurücklassen. Nun werden noch bei 30 bis 140 Grad Celsius Benzin und Gase getrennt und fertig sind die Grundstoffe, um mobil zu bleiben oder im Winter nicht frieren zu müssen. In Reihenfolge von unten nach oben haben wir nun ganz unten Rückstände, die zu schwer sind, um aufzusteigen, dann Diesel und Heizöl, dann Kerosin für Düsenflugzeuge, dann Benzin und ganz oben Gase wie etwa Butan und Propan. Die unterschiedlichen Fraktionen werden von der Seite angezapft und die Produkte weiter veredelt, um sie optimal einzusetzen. Benzin muss zum Beispiel mit Additiven, sogenannten Alkylaten, noch klopffest gemacht werden, sonst kann es zu hunderten kleinen Spontanzündungen im Motor kommen, die sich durch Klopfen bemerkbar machen und den Motor unrund laufen lassen. Auch der Dieselkraftstoff wird noch weiter veredelt, aber das Schöne dabei ist, all diese Additive lassen sich durch weitere Destillationsvorgänge und andere Verfahren aus dem Erdöl gewinnen. Auch die schweren Bestandteile werden nochmal in einem Vakuum aufgekocht. Hier bilden sich dann verschiedene Öle und Fette, zum Beispiel zum Schmieren des Motors oder der Fahrradkette. Und auch Propene bilden sich, der Grundstoff für unsere Kunststoffe, wie etwa Polypropylen, aus dem zum Beispiel ein Joghurtbecher besteht. Ganz am Ende bleibt Bitumen über, perfekt geeignet für die Abdichtung von Hausdächern oder auch als Straßenbelag. 90% vom Öl werden als Heizstoff, Betriebsstoff, Schmierstoff und Dämmstoff verwendet. 10% sind für alles andere Kunststoffe, Glykole, Wachse, Paraffine, Weißöle und vieles mehr. Genau genommen werden mehr als 6000 verschiedene Grundstoffe aus Erdöl gewonnen. In so ziemlich allem, was wir benutzen oder konsumieren, sind diese Grundstoffe enthalten. Ob Reifen, Hosen, Shampoo, Seife, Teppiche, Farben, Fensterrahmen, Medikamente, verschiedene Nahrungsmittel, Zahnpasta, Dünger, CDs, Bettlinge und sogar künstliche Herzklappen. Es gibt unzählige Beispiele. Das Zeug ist wirklich überall drin. Was sagt uns das nun als Geocacher? Hören wir auf zu jammern. Holen wir lieber unsere Spaten aus den Schuppen und zeigen den Ölmult diesmal, wo der Frosch die Locken hat. Was die können, können wir schon lange. Oder? Munter bleiben.
1: Ja, dann werde ich demnächst Ölbaron. Ja, ich äh, habe mir auch schon mal ein, ein Kreuz <lacht> bei dir im Garten gemacht, wo ich graben will. <lacht> ich muss mit deinem Hund reden. Ich bin ja, bin ja schon mal angefangen, Meter tief bin ich schon. Ja, okay. Was sagt dein Hund dazu? Äh, der sagt dazu, kühl dein Bier da drin. Ach so, auch die Geschichte war <lacht> Ja, und der Durchmesser <lacht> wäre ja ganz okay. Ne? Wenn in,
0: in dem Durchmesser so ein, ein Ölstrahl aus dem Boden holen, das ist gut. Das ist gut, ne? <lacht> das ist einiges. <lacht> ja. Hm.
1: Ja, äh, ölige Geschichte halt, ne? Ja. Ich mit den Schmierstoffen müsstest du dich doch auskennen. Die hast du doch sogar tagtäglich um dich, oder nicht? Ja, ja. wenn ich genau hingucke, ob ich
0: bestichere... Na, irgendwo, <lacht> du irgendwo, trägst
1: du dir auch mit Sicherheit mit dir rum, irgendwo, ne?
0: Irgendwo unter dem Fingernagel, ja. Das ist wirklich wahr, dass,
1: äh, das kommt in meinem Beruf sehr häufig, sehr häufig vor. Hm. Ja, du, das, das, das äh, bleibt ja auch gar nicht aus. Ist ja halt, ne, ähm, die, die, das Zeug braucht man ja halt einfach, ne? Und äh, aber das äh, Thema bringt mich jetzt gerade noch auf ein anderes Thema. Großes <lacht> <lacht> Technikwelt.
0: Ja, im letzten Podcast hier habe ich schon darauf hingewiesen, dass die Winterreifensaison mal wieder vor der Tür steht. Da habe ich jetzt mal ein bisschen was zusammengeschrieben, weil ich doch ähm, immer noch gefragt werde, machen Winterreifen denn überhaupt wohl Sinn? Der ein oder andere Kunde fragt das, ähm, besorgte Kunden machen das generell und ähm, technisch nicht so versierte Leute äh, fragen dann auch schon mal nach. Wobei hingegen aber auch eine ganze Menge Leute auch schon direkt Bescheid wissen. Denn äh, da hat sich sogar schon der Gesetzgeber mit beschäftigt. Im Jahre 2010 hat der Gesetzgeber eine situative Winterreifenpflicht beschlossen. Das bedeutet, es ist verboten, es ist verboten bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen zu fahren. So, situative Winterreifen, man kann es jetzt natürlich wieder bis hin das Komma zerlegen. Ähm, wenn in der Situation Winterreifen angemessen wären, muss euer Auto wieder stehen bleiben oder ihr müsst Winterreifen drauf haben. Was kann das sein? Es wäre zum Beispiel ähm, eine leichte Bedeckung der Straße mit äh, Eiskristallen, reicht schon aus. Das ist eine Situation, die Winterreifen erfordert, weil der Winterreifen ganz einfach im ein Vorteil ist gegenüber einem Sommerreifen. Andere Sachen wie äh, Schnee sollte klar sein. Schneematsch sollte auch klar sein, warum dann Winterreifen besser ist. Er ist ganz einfach gröber und führt die Party ein bisschen besser nach links und rechts ab, sodass ihr Grippe bekommt. Sommerreifen haben aber auch eine wesentlich härtere Mischung. Die wird bei höheren Temperaturen erst weich, während ein Winterreifen schon bei niedrigen Temperaturen weich ist. Auch bei 0 Grad ist der Reifen so weich, dass er griffig sein kann. Die greifen nicht nur aufgrund von Lamellen oder aufgrund der Auflagefläche, sondern rein auch schon durch die Weichheit des Gummis. Ja, so, ähm, Winterreifen. Bei Winterreifen gibt es eine eindeutige Kennzeichnung, die einen Reifen als wintertauglich ausmacht. Das ist das äh, Schneeflockensymbol <lacht> oder wie Frank das genannt das Alpine-Symbol
1: raucht ihr noch eine. Nee, <lacht> <Mehr lacht> aktuell bei den alten Reifen ist es nur eine Schneeflocke, oder?
0: Richtig. Oder MS. Genau, oder, oder die, ähm, die Buchstaben M plus S, M und S, wie auch immer, gehalten. Mhm. Ähm, Im Jahre 2017 hat der Gesetzgeber dann ein Schneeflockensymbol, ein, ein Winterreifen ein wintertaugliches Reifensymbol vorgeschrieben, das ist quasi ein stilisierter Berg mit einer Schneeflocke drin. Ähm, alle seit dem 1. Januar 2018 produzierten M&S-Winterreifen müssen dieses äh, Reifensymbol tragen. Es ist wirklich egal, ob das ein Winterreifen oder ein Ganzjahresreifen Reifen ist, sobald das ein, ein rein nach den aktuellen Gesetzgebungen vorgeschrieben ähm, produzierter Winterreifen ist, muss das drauf sein.
1: Ja, und die Übergangsfrist, mhm. wie lange man noch andere Reifen fahren darf, die Ende 2024. Lass, lass
0: mich ausreden, lass mich ausreden.
1: <lacht> das wollte ich nur noch eben sagen. <lacht> ähm, die Reifen, die bis äh, 31.12.2017
0: produziert wurden, die dürfen die ganz normal weiter verkaufen. Mhm, eben. Nur halt ähm, ab dem 30.09.2024 dürfen diese Reifen nicht mehr als Winter oder, oder ganz, ganz Jahresreifen eingesetzt werden. Die könnte im Sommer noch runterkullern, ist alles kein Problem. Nur nicht mehr als Winterreifen.
1: Obwohl, so, oh, das Klug, ist ja, das ist, oh, das Klug ist, Klug ja, ja, ist ja, ja, Klugscheißermodus, Klug oh, oh, oh. Obwohl sie ja im Prinzip genau das gleiche verkörpern, nur diese blöde, das blöde neue Symbol nicht haben.
0: Richtig. <lacht> manchmal, Sorry, ich musste das manchmal, jetzt mal eben loswerden. Manchmal heißt der Reifen sogar noch genauso, ist nur ein geändertes Profil, äh, anderes Symbol drauf ein anderes Piktogramm. Und du hast jetzt aber auch den klugscheißermodus <lacht> so richtig rausgekehrt, was wa? <lacht> für <lacht> ja. Ähm, ja, letztendlich ähm, weiß man natürlich nicht, ob die Hersteller die Gummimischung als solche verändert haben, damit dieser Reifen dieses Ding verdient. Äh, sei dahingestellt, auf jeden Fall muss das Zeug auf dieses Symbol drauf sein. Dahin, da, Darum, also falls ihr jetzt neue Reifen kauft, einfach mal darauf achten, ob dieses Symbol drauf ist. Es wird drauf sein, dazu, dazu gehen wir, davon gehen wir erstmal aus. Ähm, es soll aber auch schwarze Schafe geben, die sich irgendwo in diesem WWW rumtreiben. Ähm, denn, wenn dieser Reifen in China produziert ist, für den chinesischen Markt, spielt hier ein M&S Symbol keine Rolle. <lacht> und dieser Reifen, der findet dann eventuell auf irgendeinem Container einen Weg nach Deutschland hin und wird dann hier als M&S Reifen angepriesen, ist aber gar keiner. Na, von daher Augen auf beim Reifenkauf. Ähm, ja, so, äh, Des Weiteren, wenn ihr natürlich schon mal mit dem Winterreifen beschäftigt seid, Ihr wisst ja, dass die gesetzliche Profiltiefe 1,6 mm sind bei Winter- und bei Sommerreifen. Aber die Polizei und auch die Reifenhersteller und äh, so ziemlich alle, die sich mit Reifen und so Zeug auskennen, haben äh, andere Zahlen genannt. Die sagen zum Beispiel bei Sommerreifen 3 mm. Damit einfach nochmal ein bisschen Profil über ist, damit doch mal ein bisschen äh, Wasser abgeführt werden kann. Das riecht halt auch im Sommer mal. Äh, verbleibende Profiltiefe bei Winterreifen 4 mm. Gleiches Problem. Das Wasser, der Schneematsch, der Schnee muss abgeführt werden. Mehr Profil kann besser abführen. 4 mm. Ähm, gut, Breitreifen sagt man auch 3 mm, weil der Reifen super breit da steht und leichter aufschwimmt auf einer kleinen Menge Wasser, wie ein schmalerer Reifen das tun würde. 3 mm. Äh, 3 mm ist zum Beispiel auch der Rand einer 1 oder 2 Euro Münze. Die Farben sind anders, aber wenn man den ins Profil reinhält und der taucht noch satt ab, dann ist alles okay. Dann könnt ihr in den Winterstaaten. Letztes sei noch mal äh, als letztes sei noch mal angemerkt Mischbereifung. Da wird es interessant. Da scheinen sich auch so ein bisschen die Geister. Ich habe das mal nachgeschlagen, wie das jetzt genau mit dem Gesetzestext ist. Man darf bei unterschiedlicher Modellbezeichnung oder auch unterschiedlichen Herstellern alle Reifen miteinander mischen. Vorne Michelin, hinten Continental, vorne rechts hinten so. ist vollkommen egal, solange die Größe identisch ist und die notwendigen Traglast- und Geschwindigkeitsindexe eingehalten werden. Bei Sommer- und bei Winterreifen ist es vollkommen egal. Ihr dürft hinten, Reifen, hinten Sommerreifen fahren, vorne Winterreifen, vorne Allwetter, hinten Winter, hinten Sommer, vorne Allwetter ist vollkommen wurscht. Solange ihr nicht in der situativen Winterreifenpflicht seid. Denn dann sind die Sommerreifen auf der Hinterachse die falschen Reifen. Ihr müsst dann vier vier gleich am Auto haben. Bei stark unterschiedlicher Profiltiefe ist Mischreifung auch erlaubt. Ihr könnt vorne auf 1,6 unterwegs sein und hinten auf 8. Das ist wurscht. Zumindest dem Gesetzgeber. Dem Fahrverhalten ist es äh, nicht so wurscht. Ihr werdet es merken. Tja, und dann äh, gibt es noch so einen lustigen Bußgeldkatalog, der das natürlich alles regelt und ahndet. Das findet ihr unter Bußgeldkatalog.org. Da gibt es am Link links eine Liste rund das bis zum Thema Reifen und dahin klicken. Äh, da steht nochmal alles nachge, äh, nach äh, aufge. Ihr wisst schon hingeschrieben. Da ähm, das ist nicht gerade wenig. Also das das ist schon meistens schon der erste Winterreifen, der das Bußgeld darstellt.
1: Wie sieht es bei geländefähigen Fahrzeugen aus? Du musst mich zu Ende hinlassen, Schatzi.
0: <lacht> Geländefähige gelände, Fahrzeuge, äh, ist vermutlich ein landwirtschaftliches Zufahrzeug gemeint. Nicht unbedingt. Na, <lacht> ich habe da noch ein anderes. Äh, so ein Mist und <lacht> Schnotter <-Auto> Da, <lacht> da hast du eh Irmuts erst drauf. So. Äh, keine Winterreifenpflicht besteht hingegen für Motorräder. Auch ganz geil, es gibt Winterreifen für Mit? Motorräder und Roller, es besteht keine Winterreifenpflicht. Auch für Anhänger besteht die nicht. Ah, gut, ein Anhänger, man stellt sich jetzt den normalen, ungebremsten Anhänger vor, aber ein auflaufgebremster Anhänger, wo ich dann sagen würde, da könnte Winterreifen sehr wahrscheinlich ein bisschen besseren Job machen. Nicht, dass der Anhänger früher blockiert, wie man es dann erwartet, und der Anhänger euch überholt auf, Schne auf Schneeglatter Straße. ne? Ähm, ist beides gleich mies, aber äh, Winterreifenpflicht halt nicht vorgeschrieben. Okay, ja. interessant. So, nicht wahr? Ähm, Dein Quad war gerade noch mal vor dem Podcast hier im Gespräch yeah. gewesen. Ähm, ein Quad ist meistens ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug oder irgendein, wie heißt denn nicht, ATV? Ja, yeah, äh, beziehungsweise. Genau. ja. Das sind dann so Fahrzeuge, die eine Sonderklasse bilden. Die sind auch von der Winterreifenpflicht ausgenommen. Ja, das andere gelbe Auto, was du hier stehen hast, das äh, fährt ja sowieso mit groben Reifen, weil es ja dann doch eher für Geländeeinsatz äh, gedacht ist. Müsstest du mal nachgucken, ob der ms s 2 bezeichnung
1: draufsteht. Habe ich schon mal nachgeguckt.
0: Genau, vorne hast du da nicht drauf, hinten hast du da drauf.
1: <lacht> Eigentlich, meinst du jetzt bei, meinem, bei, bei, bei dem Hummer oder mm, was? Mm. Äh, nee, da ist bei, bei allen Vieren drauf. Vorne steht nur mit S drauf, keine Schneeflocke. Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall zum Thema. Also ihr merkt schon, Winterreifen ist ein bisschen was Umfangreicheres. Wenn ihr unsicher seid, lasst euch da beraten. Und äh, wenn man jetzt nicht unbedingt absolut vom Fach ist und einen Reifen so erkennen kann, ob das taucht oder nicht, kauft am besten nichts im Internet. Mehrfach schon Kunden gehabt, die damit äh, unsicher waren, haben dann trotzdem was gekauft. Und dann, ja, aber, ne? Hm. Der Reifen war so schön billig. Ja, ja. Mit <lacht> in Korea, ne? Ja. <lacht> ist dann meist nicht so, dass wenn man jetzt einen hochwertigen Markenreifen runterschmeißt und sich den billigsten Ersatz da drauf schiebe, dann ist das meist nicht so toll. <lacht> das, der Preis ist irgendwo. Ne? Hm. Hm. Ja,
1: ist leider so. Ja, stimmt schon. Aber hm. so, so ein blöder Satz, also deswegen würde ich jetzt zum Beispiel halt, also gerade, wenn ich jetzt mal an den, den Homer hier denke, hm. äh, da würde ich nie was anderes draufpacken. Ja, wenn du mit
0: dem Matsch fahren willst, wie du das ja schon mal gelegentlich tust, dann äh, bist du um jeden
1: Grip dankbar, klar. Ja, und 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 äh, im Optimalfall, wenn du im Gelände damit fährst, lässt du ja auch ein bisschen Luft raus, damit du halt mehr Auflagefläche hast. Mhm. Na? Also. Ja, Deswegen wird da auch so oder so keinen keinen Sinn machen, da irgendwelche anderen Reifen zu nehmen, die 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 äh, als Sommerreifen durchgehen führt. Also ja, den Stress würde ich mir da gar nicht na, antun. Was ich
0: hier gerade ähm, runtergebetet habe, das ist doch eher schon ähm, auf rein auf PKW bezogen. Es gibt auch Winterreifen für LKW, ist ganz klarer Fall. Ähm, auch Wohnmobile habe ich schon das öfter gehört. Wir rüsten in der Firma auch so zwei, drei Wohnmobile regelmäßig um. Für Leute, die halt auch gerne im Winter unterwegs sind. Gibt es auch ja, aber für mich ist die Erfahrung halt, äh, Pkw macht das auch schon Sinn. Selbst hier bei uns kann man klar einem Menschen sagen, der 6.000 Kilometer im Jahr fährt, macht er einen reifen drauf und wenn der dann sagt, ja, wenn das weiße Zeug einen halben Meter hoch liegt, lasse ich das Auto halt
1: stehen. Gut, dann hat er zumindest einen Plan. Naja gut, aber du musst ja auch sagen, also wir haben ja hier, äh, wir sind ja hier eher Flachland-Tiroler. Richtig, ja? darum kann man sich hier so eine Aussage raushauen. So, und, 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 und wenn wenn man halt hier eine Schneedecke hat, die fünf Zentimeter übersteigt, dann äh, geht hier gar nichts mehr. Dann geht hier gar nichts mehr, dann <lacht> hast du einen stillliegenden Verkehr, bzw. ein absolutes Verkehrschaos. Schon richtig, schon richtig. Ja, wenn ihr im Vergleich dazu halt hier unsere Kollegen aus dem Allgäu, die ja jetzt demnächst halt mal äh, hier runterkommen mhm. oder... oder mhm vielleicht halt das Algo neben dem München da weißt Ach, das, du ja ja, ja, ja ich so und äh, davon. wenn du da dann halt mal so hinguckst und da ist Winter dann haben die ja durchaus mal so ich sag mal einen halben Meter Schnee oder auch wieder ja. schon Meter Schnee oder mhm. so das sind ja ganz andere Voraussetzungen richtig darum sagt man auch dass
0: man sich hier bei uns durchaus mit Allwetterreifen hintun kann solange man sich den Luxus gönnen kann das Auto stehen zu lassen wenn ja. das weiße Zeug wirklich mal so hoch liegt. Wenn du fahren musst, beispielsweise der typische Pender so einer wie, wie ich. Aus der Nummer, da, da kannst du dich nicht
1: rausschlängeln, das geht nicht. Ich muss, wenn was äh, machen. Matti 16348 fragt gerade noch mal im Chat nach, ob der Anhänger Sommerreifen haben darf. Ja, das äh, mhm. darf er. Ja. So verrückt, wie es denn dann halt auch klingt, aber äh, ja, dürfte er. Ähm wohlgemerkt, es sei auch noch mal eben kurz erwähnt, dass die Angaben, die wir hier jetzt gerade rausgehauen haben oder die der Onkel vorgebietet hat, wie er so schön gesagt hat, sich schlicht und ergreifend auf Deutschland beziehen. Im europäischen Ausland oder sonstiges müsstet ihr dann jeweils noch mal gucken, wie es sich da verhält, was ja, da für war. Vorschriften oder sonstiges, weil... Das ist nicht überall gleich.
0: Nee, also da könnte ich jetzt auch aber nur mal ganz grob eben kurz äh, Österreich mal in die ähm, in den in, Blick in, in, ins Gespräch reinholen, weil die haben ja Winterreifenpflicht. Also da geht auch kein Weg dran vorbei, kein, äh, keine Ausnahme vielleicht, aber kein Hätte, hätte, Fahrradkette, Sondern echt, die haben Winterreifenpflicht von O bis O. Da gibt's, ich meine, sogar noch was genaueres. Nee, alle Monate mit R, oder wie war das?
1: Ich kann es ah, dir echt nicht sagen. Ich
0: hab's vergessen. Auf jeden Fall, hab ich, ich habe da mit dem Kunden schon mal drüber gesprochen und der sagte halt auch, dass die ähm, Winterreifen Pflicht haben und wenn du dann äh, über die Grenze willst, dann stehen da schon Warnschilder äh, ab hier nur noch mit Winterreifen. Also ja. wie,
1: wie Frank gerade schon sagte, andere Länder, andere Sitten oder Reifenpflichten. Deswegen, also ich gucke jetzt gerade hier nochmal eben kurz auf der äh, von dir beschriebenen Seite mal eben ganz kurz äh, für den lieben Matti nach. Mhm äh, Winterreifenpflicht für Motorräder. So, Winterreifenpflicht nach Straßenverkehrsordnung auch für Anhänger? Fragezeichen. Die Winterreifenpflicht gilt so nicht für Anhänger. So lautet auch die Mitteilung der offiziellen Schreiben von der DEKRA mhm. am 29. November 2010. Auch anhand der Straßenverkehrsordnung lässt sich dieses Schlussfolgerung nicht ziehen. So. Das steht da so erstmal. Ja. Ähm, es gibt viele Sachen eben auch, auch von Gesetzestexten her, ähm, die denn dann, so wie jetzt da mit dem Anhänger zum Beispiel, die Möglichkeit oder die Option offen lassen, dass ihr auch mit Sommerreifen fahren würdet im Winter.
0: Ja.
1: Komma, aber wenn ihr das tun wollen würdet, guckt bitte auch nochmal bei eurer Versicherungspolice nach, was da als Versicherungsbedingung steht.
0: Auch, auch eine Möglichkeit. <lacht> ich meine, gut, es macht generell keinen Sinn, äh, wenn man ein Zugfahrzeug mit Winterreifen hat und dann mal eben kurz mit dem Hänger äh, ja. eben mal kurz wegfahren will, dass, äh, also wenn das weiße Zeug am Boden liegt und ihr unsicher seid, lasst den Hänger stehen. <lacht> das
1: erfordert richtig können dann, ne? Deswegen halt einfach nochmal so der der Hinweis darauf. Ja.
0: Also das ist, äh, ja. Aber war jetzt auch im ersten, im, im, im eigentlichen Sinne eher für den ganz normalen Otto-Normal-Autofahrer. Ja, ne?
1: Genau, den Link dazu gibt es natürlich auch später in den Shownotes. Dann braucht ihr nicht großartig scrollen. Dann habt ihr den direkten Link schon zu den Reifen, zu der Reifenthematik hin. Und äh, ich glaube, ich hatte es hier schon, genau, den Link hatte ich hier schon in, die, äh, in den Chat reingepostet und nachher gibt es das Ganze halt auch nochmal in den Show So, dann wären wir jetzt beim Thema verschiedenes und neuer Termin. Okay, neuer Termin ist einfach. Heute in 14 Tagen. Heute in 14 Tagen ist nicht zwingend der ah, neue Termin, weil das wäre der zweite Elfte. Ja. Uhrzeit 19:30 Uhr. Mhm. Das ist bei uns auf der Homepage übrigens auch schon mit Fragezeichen und oh. Counter zu lesen. Oh. Okay. Ja. Ähm, Fragezeichen deshalb, weil ich nächste Woche Freitag einen Termin habe und sich da entscheidet, ob dann halt am zweiten das Ganze stattfinden kann und oder nicht. Okay. Hatte ich dir aber gerade schon ja, kurz. Ja ja, äh, ja, ja ja ja. Weil äh, ne, weil wenn das genau da reinrutscht, dann äh, eben nicht. So. Gut, das werden wir dann aber publizieren. Richtig, das werden wir kurzfristig publizieren, ob oder ob nicht. Äh, und äh, beziehungsweise halt, wenn dann halt am Mittwochabend auf einmal Mixel Air aufploppt, dann sind wir da. Und wenn nicht, dann äh, wird es das wohl nicht sein. Okay, dann machen wir das so. Okay. Ja, weil ich glaube, das ist die einfachste Methode. Ähm, und dann werden wir natürlich auch den Counter aussetzen. Ähm, ja, dann... Wenn auf einmal alles dunkel ist... Äh, wisst ihr Bescheid, dann ist nächste Woche äh, am, am 2.11. kein Pod KST. Aus Gründen. Aus dem. So. Ähm, äh, DB79 schreibt gerade Pkw und Lkw mit einem Höchstgewicht, mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von äh, bis zu 3,5 Tonnen dürfen während des Zeitraums 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbahnverhältnisse wie insbesondere Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis nur den Betrieb genommen werden, wenn an allen Rädern Winterreifen angebracht sind. Also die Regel Monate mit R. Ja, da war
0: doch irgendwas gewesen. Das war jetzt Österreich, ne? Äh,
1: die Monate mit R? Ja. ja. Frank, kann es das sein, dass der Counter auf 20.30 Uhr gestellt ist? Bef Keine Ahnung. Vielleicht habe ich schon eingeplant, dass wir dann eine Stunde später anfangen oder so. weil man weiß es nicht. Ich kann gerade die Seite leider nicht aufrufen. Sonst äh, hören wir uns hier doppelt dreifach und hast du nicht gesehen. <lacht> Haben wir auch schon mal. Mhm. <lacht> 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 Gut. Äh, ja. Ich hätte soweit erstmal durch. Wir können ja jetzt gleich halt hier noch ein bisschen äh, online bleiben. Mir ist das äh, eins. Aber die Aufnahme können wir jetzt mal stoppen. Die, ja. die Konserve meine ich jetzt. Mhm. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reingehört habt. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Bleibt uns gewogen. Auf jeden Fall. Kommt gut zu ruhen. Cachen nicht vergessen. Happy Hunting. Hunting und, und so weiter. Bis bald. Ja. Winke, winke. Im Wald. Danke. Tschüss. Tschau.